0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。各位好，我是董佳宁。前几天出了两条新闻，一是国内网贷接入央行征信系统，说明国内对于金融风险防控这一块是越来越重视了。越来越正规了。第二是印度，上个月印度宣布要大搞网贷，这就让人十分的期待。要大搞网贷的是谁呢？主角是我们的老熟人——印度首富穆克什·安巴尼。在介绍穆克什进军小额贷之前，我得先帮大家简单的梳理一下印度的地下金融。印度最近几十年工农业长期发展不畅，交通、电力缺口又太多，所以被迫把服务业作为经济中心。除了常见的电话客服，还有一个重心就是地下金融。个体户和农民想扩大生产，从银行拿不到贷款，就找形形色色的地方关系户拿钱。这催生了印度特色的地方影子银行。其发展大致可以分为三个阶段。第一阶段是2011年之前，形式是民间互助贷款。印度有十亿农民，辛苦劳作一年也就将够家用，一旦遇到点灾害，收获不足，下一年的生产资料。种子、肥料、农药就要告急，于是农民再生产就高度依赖贷款，收获之后再还上。这就像中国唐宋时期的青苗贷是一样的。王安石变法的时候，青苗法就是主要内容。农业社会对于贷款需求极大，但农民又没有什么值钱的抵押物，所以几乎不可能从正规银行贷款，只能靠民间自组织。印度那边呢，大概是这么运转的。一个村的十几二十户人家组成一个小组，平时把结余放到一起，成立一个互助基金，谁今年缺钱了就贷给谁，大家互相知根知底，坏账率比较可控，所以运转的还不错。二十一世纪，资本发现了这个金矿，大举杀入，事情就变味了，一大批小额贷款公司进来，大放高利贷，逼死了很多人。二零零八年金融危机，印度农民纷纷破产。东南部多个邦还出现了农民集体自杀。二零零九年，印度自杀的农民数目达到巅峰，有一万七千多人。国内舆论压力非常大。二零一一年，印度政府不得不推行监管法规，打击小额贷，自杀风潮总算是压下了一些。第二阶段，中国人会很熟悉，就是 P to P。很多人以为这是中国独有的问题，不是的。这股风潮当年席卷了很多国家，比如二零一九年初。雅加达出租车司机自杀，留下遗书控诉网贷，对印尼社会影响巨大。印尼政府取缔了200多家网贷公司，其中大约有 10% 来自中国， 9 0来自其他各个国家。同年，印度影子银行大规模暴雷，巨头 ILFS 2018年9月倒闭，引发了系统性风险，政府接了盘，到今年还在还钱。那谁来接手给民间放贷的任务呢？印度 P2P 兴起了，我看了看记者访谈，中国网贷公司进军印度可谓是不畏困难、艰苦奋斗，过程呢差点没把我给笑死。我来给大家介绍一下，他们都经历了什么。P2P 进居印度第一关是执照问题，印度经历过上一阶段的折磨，对这些小贷公司非常严格，必须先有执照才允许开展业务。外国人要搞执照，必须要有一个印度人作为董事。但是印度董事会有自己的算盘，会偷偷的搜集非法证据，比如利息过高啊、暴力催收啊，然后和当地警方合作封了你的账户，钱私下就分了，黑吃黑，你是一点办法没有。本来想收割印度平民，却反被印度董事给收割了，所以要小心平和的印度人。资本一个人在印度，一定要懂得好好保护自己。这里必须要说，很多所谓的资本家其实不配叫资本家。没有早期资本主义那种开拓进取、积极创新的精神，这些人思想非常封建，只擅长窝里横，出门居然要被印度人嘲笑人傻钱多。不过，还是有些公司顽强生存了下来，搞什么裸贷呀、啊、校园贷呀、啊、高炮啊、砍头息，和中国版一样一样的。他们很快迎来了第二关。二零二零年底，印度一个知名的情景喜剧编剧阿比舍克因为还不起钱，在公寓上吊自杀。他弟弟翻出来大量催收信息，仔细一看，好家伙，年利息高达 360% 不贷还不行，人家有了你的账户信息，主动给你卡上打钱，打了就得还大量的利息。还有这种贷款方式，建议诈骗团伙跟他们认识一下。我是印度总理莫迪，我在国外访问被囚，如果你给我卡打，哎，怎么钱到了？就是利息有点高。接着就是媒体控诉。引发了印度全民舆论沸腾，政府出手招人。有个开工厂的老板，只是卖了电话卡给那些黑产公司，到现在还没放出来。至于最终的 boss， 则是印度民族性格，可能大家多少有点耳闻。本来就爱占便宜，阿比舍克事情一出，所有印度人都立刻赖账，网贷公司迅速被坏账淹没，成了跪着要饭的了。不用政府取缔，所有公司业务都完了。在中国，当时网贷公司的药方是暴力催收，无非就是威胁骚扰，说要到你的亲戚、朋友、公司那里闹，让你社死。但印度人一听说欠债不还，只需要社死就行了，把他们给乐的呀！四处寻找小贷公司，要求被收割，甚至出现了整村整村撸小贷的情况，根本没有人在乎社死这件事这还不算，印度大多数人没有白领工作，没有大学校友，没有信用记录。就连电话卡90 ，百分之九十的人用的也是不记名的预付费卡。就算实名认证了，你可能也搞不清他们是谁。印度还有一个奇葩的地方，就是一个人可以实名成不同的名字，在一个部门可以登记自己叫 A B C， 在另一个部门可以登记自己叫 A C。有的地方还习惯在名字里面加上村子名，有时候犯懒了又不加，人家政府还都认，都给你登记。搞 P2P 的人都哭了，说被印度穷人欺负得够呛。在中国做风控，从运营商那拿的资料就能控个八成了，在印度作用是零。从手机里读到的通讯录就更别提了，平均每个印度人有超过一千个联系人，打过去一问，感情都是网友。那网友一听是小贷公司的，马上提出贷款，吓得催收的人赶紧挂电话。所以印度 P2P 违约率有时候能超过 50%。二零二一年的 P2P 公司基本折了七七八八了，几乎没有能通关的。这时候，穆克什安巴尼闪亮登场了，准备掀开第三阶段的大幕。穆克什安巴尼有些朋友可能听说过，他是印度首富、亚洲首富、东半球第二有钱的人，仅次于 LV 集团的阿尔诺。这俩哥们儿也是全球富豪前十里唯二的非美国人。穆克什资产有八百四十五亿美元。旗下的信实工业怎么说呢？可以理解为中石油加中移动加万达加阿里加腾讯加小米加华润。信实工业产值占印度 GDP 的 4% 市值占印度股市总市值的 6% 利润占全部私人企业的 30% 交税占到印度税收的总额的 10% 堪称印度版的三星。主营业务是石油能源，世界第二。今年刚超过埃克森美孚，仅次于沙特阿美。穆克什用石油赚来的钱投资通信、互联网产业，成立的公司名字很奇特，中文名叫吉奥，印度那边叫旧，九九九的旧。为什么叫这个名字呢？我查了一下印度人的说法，才发现了奥秘。原来，你看“旧这个词和信实的核心业务 oil 石油是镜像关系。同时，这个“旧在印地语是长寿者的意思。也很吉利，命名还是非常讲究的。旧公司呢，二零一六年正式切入全国通信业务，当场宣布为印度提供半年免费四 G 流量服务，一百多天吸引了一亿用户。五年后的今天 j 已经成了印度第一大运营商，世界第三。我估计这点子是穆克什二零一五年看完《王牌特工》之后一拍脑袋说这个好啊，就安排人去搞了。半年的免费流量补贴结束以后。旧公司又推出了一款手机，旧游 Phone 是款功能机。你说2017年了还推出功能机，真当印度是开历史倒车的国家吗？哎，你别说，人印度人可喜欢了。为什么呢？因为便宜，只要100多块人民币，还承诺三年之期。三年之期已到，你可以来退， 1 0 0多块分文不少。所以这手机当场就卖爆了。旧游 Phone 脚踩三星，全打苹果。一年后，市场份额就攀升到了第一，达到了恐怖的 36% 小米所谓的印度市场占有率第一，指的是智能手机领域。而上个月，穆克什安巴尼宣布，九公司将推出智能手机九 phone next。这手机配置非常寒碜，大概比2015年的红米2强点，核心卖点还是便宜，总价60多美元，首付只要6美元多一点，说白了，白送智能手机。剩下的钱可以分期慢慢还，不着急。而印度第三波小额贷款大幕就和这部手机息息相关。穆克什联合印度国家银行等八家银行金融机构组织了一个账户聚合器，只要你购买 Jio p o n Next 就得签约，允许账户聚合器获取个人的银行账户、个人资料、纳税情况、日常收入支出。你买了什么？花了多少钱？有什么消费习惯？早餐吃几块钱的煎饼果子，加不加肠，通通拿到手，交给大数据分析。同时，手机内置放贷 App， 实现贴身风控，精准放贷。韭菜的宽窄、高度、健康状况、根有多长，给你盘得清清楚楚。中国黑产拿不到的信息，穆克师通过脚风 Next 分析，轻松到手。你说，好家伙，这么多敏感信息交了出去，那还得了吗？要是泄露给外国公司了，怎么办呢？这纯属是想多了，因为这手机就是谷歌开发的，就这个公司，脸书、微软、谷歌都是直接参股，沃尔玛也是聚合器的数据供应方，自己的数据自己用，怎么叫数据泄露呢？别的公司如果想入场，当然也可以合作，共襄盛举嘛。这时候唯一的问题来了，印度的坏账率这么高，怎么赚钱？穆克什不会跟我国的网贷公司一样携款跑路吧？这就是格局小了，自有资金规模是一回事能撬动的估值是另外一回事如果能在印度二级市场上市，到时候有的是印度股民买单。退一步讲，就算穆克什的信贷业务大幅亏损，上市无望，他会卷了银行的钱跑路吗？这就是在温室里待的太久，不懂资本主义，只会跑路一招。穆克什会怎么做？乌克兰有现成的案例参考。乌克兰有一个大银行家叫科罗莫伊斯基，这个名字可能不熟，但他旗下有一个一加一电视台。现任乌克兰总统泽连斯基过去就在这儿打工。科罗莫伊斯基支持他竞选，给钱给人，调动媒体资源，最后成功当选。科罗莫伊斯基曾经拥有乌克兰最大的商业银行普利瓦特银行，苏联解体的时候成立，半数乌克兰人都是客户。2016年，普利瓦特爆出新闻，坏账率 81% 资本缺口 56.5 亿美元，钱去哪儿了呢？乌克兰央行调查， 9 7的钱都流入了股东自己家的空壳公司，而普华永道乌克兰分公司帮着做了10年的假账。然后乌克兰政府宣布啊，为了金融稳定，普利瓦特银行收归国有，用纳税人的钱填56亿的窟窿，转移资产什么的呀。没这回事啊，都是合法生意，买卖赔了而已。投资总是会出现失误的嘛。至于科罗莫伊斯基跟前总统波罗申科是铁哥们儿，现总统泽连斯基直接就是他扶持的，能有什么事儿？他还反手起诉了一把乌克兰央行，认为国有化侵犯了自己神圣的私人资产，索赔二点五九亿美元，最后还胜诉拿到了赔偿。这才是原汁原味的资本主义玩法。跑路什么的太低端了，让纳税人接盘那是事吗？侵吞国有资产，穆克什和印度政府已经联手干过不是一次两次了，一点也不稀奇。穆克什到底会打出什么结局？请关注我，我们一起拭目以待。有很多人说穆克什阿巴尼只是印度总理莫迪的白手套，但我本人有些疑惑。印度号称地球最大的民主国家。到底是政客操纵穆克什这种新兴的资本家当敛财工具呢，还是穆克什让印度政府给自己大开绿灯掠夺纳税人，又或是共生关系呢？真是一个哲学问题。印度这个国家可真是又干净又卫生。如果对穆克什·阿巴尼怎么和印度政府联手侵吞国有资产、封杀中国 App 感兴趣的话，请大家点赞三连，我们可以做一期穆克什专题。布克什家族是印度的奇观，他还建了一个奇观，在孟买市中心耗资十亿到二十亿美元，给自己家建了一栋二十七层的豪宅。注意，这个钱仅仅是建造费用。二十七层，一百七十三米，人家也是一大家的人住在这里，全家足足六口人，另外仆人六百名。谁说印度富人对穷人没有怜悯？没有怜悯能建这么豪华的房子给仆人住吗？豪宅里面极其奢华，被评为世界上第二昂贵的私人住宅，仅次于白金汉宫。建筑大量采用玻璃结构，可以从外面围观。用的还是孤儿院的教育用地，吃相十分难看。最近正是长假了，给大家拜个早年，祝大家元宵快乐，端午安康。假期今年就没有了，我们得珍惜这几天。正好范永鹏老师的课程在 B 站上线了，可以充实你的闲暇。火辣辣的范老师课程《美国的诞生：制度的起源与本质》，让大家能够更加理解自由民主制度的本质，理解今天美国和西方危机的深层原因，解构几十年来灌输给我们的那些神话。我的节目固定是在周四和周日更新，如果有加更，一般会放在周二。我们下期再见。